0: Deutschlandfunk. Eine Welt.
1: Mit Bastian Rode herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin am Samstagmittag. China feiert sie als architektonische Meisterleistung. Kritiker sprechen von der Blut- und Tränenbrücke. Fest steht, die umstrittene Verbindung zwischen Hongkong und Macau ist heute Thema am Ende unserer Sendung. Außerdem blicken wir auf die Außenpolitik der Vereinigten Arabischen Emirate. Wir berichten über den erfolgreichen Kampf einer Mexikanerin gegen sexistische Inhalte im Internet. Und wir fragen gleich als erstes nach der Rolle der USA im Nahostkonflikt. Es bedarf derzeit schon eines offenbar besonders zynischen russischen Angriffs, um den internationalen Fokus zeitweilig zurück auf die Ukraine zu lenken. So wie letzte Nacht. Nach ukrainischen Angaben wurde Kiew so massiv mit Drohnen angegriffen wie bisher noch nie. Und das pünktlich zum Gedenktag an den Holodomor, eine schwere Hungersnot in Sowjetzeiten. Seit dem 7. Oktober jedoch blicken große Teile der Welt weniger auf die Ukraine und umso mehr auf Gaza. Seit gestern gilt eine Feuerpause zwischen der Hamas und der israelischen Armee, die vier Tage dauern soll. Die ersten Geiseln und Gefangenen wurden ausgetauscht. Doch was geschieht nach dem aktuellen Krieg, dessen Ende noch nicht absehbar ist? Viele sprechen von der Zwei-Staaten-Lösung. Darunter die USA, denen in Nahost als Schutzmacht Israels eine zentrale Rolle zukommt. 2020 legte Ex-Präsident Donald Trump einen Entwurf vor, allerdings ohne mit den Palästinensern gesprochen zu haben. Wurde nix. Welche Ideen hat sein Nachfolger Joe Biden, um der jahrzehntealten Idee von zwei Staaten neues Leben einzuhauchen? Und ist er dafür überhaupt der Richtige? Dieser Frage ist unser Washington-Korrespondent Ralf Borchardt nachgegangen.
2: US-Präsident Joe Biden betont es bei jeder Gelegenheit. Es müsse eine Vision geben, was nach dem Krieg im Gazastreifen komme. Dies müsse eine Zwei-Staaten-Lösung
0: sein.
2: Gemeint ist ein unabhängiger palästinensischer Staat, der in Frieden Seite an Seite mit Israel existiert. Doch an einer solchen dauerhaften Friedenslösung sind schon zahlreiche US-Präsidenten gescheitert. Und ausgerechnet jetzt, nach der schlimmsten Gewalteskalation seit langem, soll es Chancen für diese seit Jahrzehnten bemühte Formel geben? Selbst wenn schrittweise alle Geiseln der Hamas freigelassen würden, selbst wenn die jetzt ausgehandelte Feuerpause verlängert würde, selbst dann wird Israel den Krieg im Gazastreifen fortsetzen. Das ist das Erste, was der frühere us Nahostvermittler Dennis Ross klarstellt. Die Israelis werden nicht stoppen, bis die Hamas-Führung verschwunden ist, sagt er. Ross hat schon für den republikanischen Präsidenten George Bush Senior gearbeitet, dann für die Demokraten Bill Clinton und Barack Obama. Nun ist er am washington Institute einer Denkfabrik für Nahostpolitik aktiv. Das Beharren von Präsident Joe Biden auf dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung hält Ross für richtig. Der Kern des Konflikts ist, zwei nationale Bewegungen konkurrieren um das gleiche Land. Zwei Bewegungen mit grundverschiedener Identität. Sie werden in einem Staat nicht koexistieren können. Ein Staat auf Dauer ist die Garantie für eine ewige Verlängerung des Konflikts. Dennis Ross kennt all die Punkte, an denen bisherige Verhandlungen am Ende gescheitert sind, in- und auswendig. Genauer Grenzverlauf, Zusammenführen der getrennten Palästinensergebiete, Gazastreifen und Westjordanland, israelische Siedlungen, Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge, Status Jerusalems, um nur einige zu nennen, von ständig drohender neuer Gewalt ganz zu schweigen. Um überhaupt wieder den Beginn neuer Verhandlungen anzustoßen, müsse nach Ende des aktuellen Kriegs eine Phase der Aufarbeitung stehen, sagt Ross. Es wird eine politische Abrechnung in Israel geben, kein Zweifel. 77 Prozent der Israelis glauben, dass Premierminister Netanyahu für den Kriegsausbruch verantwortlich war. Doch auch die Palästinenser müssten vollständig umdenken.
3: No or
2: Niemand auf palästinensischer Seite kritisiert oder verurteilt bisher, was die Hamas getan hat. Wenn die Palästinenser die Israelis überzeugen wollen, an zwei Staaten zu denken, müssen sie damit anfangen, den Hamas-Terror zu
3: verurteilen.
2: Aaron David Miller, früher ebenfalls für mehrere US-Präsidenten in der Nahost-Vermittlung tätig, und jetzt bei der Carnegie Stiftung für internationalen Frieden nennt weitere Bedingungen für einen Neuanfang.
3: In order to have any chance, any chance,
2: um überhaupt irgendeine Chance zu haben, in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung zu denken, braucht es mindestens drei Dinge, so Miller.
3: Nummer eins.
2: Führungspersönlichkeiten auf beiden Seiten, die Herr im eigenen Haus sind und nicht Gefangene einer Ideologie. Die haben wir nicht. Nummer zwei, es braucht Verantwortungsgefühl. Das heißt, Israelis und Palästinenser müssen selbst stärker von der Notwendigkeit einer Verhandlungslösung überzeugt sein, als jeder externe Vermittler. Und wir brauchen drittens effektive Vermittlung. Mit Benjamin Netanyahu auf israelischer, Mahmoud Abbas auf palästinensischer Seite und einem US-Präsidenten Joe Biden, der 2024 in ein Wahljahr geht, sieht Miller keine der drei Voraussetzungen erfüllt. Oberstes Now Ziel der beiden Regierung von heute bis November 2024 ist nicht, eine Zwei-Staaten-Lösung in Nahost zu vermitteln. Es ist, den wahrscheinlichen republikanischen Gegenkandidaten zu schlagen.
3: Gemeint
2: ist Donald Trump. In puncto US-Wahlkampf ist Dennis Ross anderer Meinung. Er sagt Gerade weil Joe Biden nach seiner Positionierung pro Israel vor allem junge Wähler davonzulaufen drohen, habe er im Wahlkampf zusätzlichen Anreiz, sich in Nahost zu engagieren. Für mehr humanitäre Hilfe, für ein Ende des Krieges und für Schritte Richtung neuer Friedensverhandlungen.
3: That To become more engaged in
2: this. Aaron David Miller rechnet jedenfalls mit noch Wochen, wenn nicht monatelangem Krieg und einer anschließenden langen Phase der Unsicherheit des Übergangs.
3: I think you're enter a long of
2: a Eine Art Stufenplan Richtung neuer Verhandlungen könne zudem nur funktionieren, wenn außer den USA auch die Vereinten Nationen, die Europäer, und die arabischen Staaten, einschließlich des mächtigen Saudi-Arabiens, eine ergänzende konstruktive Rolle übernehmen würden, betonen Ross und Miller. Das Fazit von Dennis Ross, etwas optimistischer. Wenn Sie mich fragen, ist es möglich, etwas zu tun, sage ich, es ist nicht nur möglich, es muss passieren. Aaron David Miller Eher pessimistisch, bilanziert zum Fernziel zwei Staatenlösung.
3: Right now, no
2: Im Moment würde ich mich selbst unglaubwürdig machen, würde ich sagen, ich sehe drei Führungspersönlichkeiten am Horizont, auf israelischer, palästinensischer und amerikanischer Seite, die willens und in der Lage wären, Entscheidungen zu treffen, die dafür eine Möglichkeit schaffen. In den USA gibt es Zweifel, ob Präsident
1: Joe Biden in Nahost eine Zwei-Staaten-Lösung auf den Weg bringen kann. Ralf Borchardt berichtete. Musik aber unverzichtbar. So lässt sich die Rolle beschreiben, die Katar geopolitisch einzunehmen versucht. Es hat die Feuerpause zwischen der Hamas und Israel mitvermittelt, unterhält auch zu anderen Staaten, die untereinander verfeindend sind, beste Beziehungen, tritt als Energielieferant auf und garniert das Ganze mit einer Fußball-Weltmeisterschaft. Damit ist Katar vielleicht das bekannteste, aber nicht das einzige Beispiel für außenpolitisches Kalkül auf der arabischen Halbinsel. Auch die Vereinigten die Arabischen Emirate verfolgen eine eigene Strategie mit dem Unterschied, dass sie deutlich aggressiver auftreten und vor allem den großen Nachbarn Saudi-Arabien als Konkurrenten anzusehen scheinen. Anna Osius hat sich das Ganze mal genauer angeschaut.
4: Sudan, Libyen, Jemen. In vielen Konflikten der Region haben die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Finger im Spiel.
3: Die Emirate haben eine ziemlich aggressive Außenpolitik, wenn es darum geht, ihren Fußabdruck zu verbreitern
4: sagt Gerald Feierstein, ehemaliger US-Diplomat und tätig am Middle East Institute in Washington D.C.
3: Nicht nur im Jemen, wo die Emirate im Süden die Separatisten unterstützen und den Hafen von Aden kontrollieren. Die Emirate waren am Roten Meer äußerst aktiv, haben Beziehungen zu Somalia, Djibouti, Eritrea, investieren in Äthiopien und sie sind, ehrlich gesagt, nicht sehr hilfreich im Sudan-Krieg involviert.
4: Das außenpolitische Interesse der Emiratis, Einfluss in der Region auszuüben und Macht zu haben über die Handelswege im Roten Meer, auch in Konkurrenz stehend zum großen Nachbarland Saudi-Arabien. Tobias Zumbregel, Politikwissenschaftler von der Universität Heidelberg.
2: Die Emirate haben das Interesse, eine Gestaltungsmacht zu sein, und eigentlich untypisch für so einen Mikrostaat auch den Anspruch militärische Führung und Verantwortung übernehmen zu wollen.
4: Im Sudan konkurrieren die Emirate und Saudi-Arabien um Vorherrschaft, wenn es um Landwirtschaft und Profit aus dem Abbau von Bodenschätzen geht. Der Sudan ist wegen seiner natürlichen Ressourcen geostrategisch für beide Länder interessant. Beobachter sprechen bereits von einem möglichen Stellvertreterkrieg. Denn für die reichen Wüstenstaaten am Golf könnte der Sudan unter anderem eine Art Kornkammer für die Lebensmittelversorgung sein. Die Emirate haben bereits in Hafen- und Landwirtschaftsprojekte investiert. Im aktuellen Sudan-Konflikt unterstützt Abu Dhabi berichten zufolge den Milizenchef Gallo, genannt Hemeti, der die sogenannten Rapid Support Forces, kurz RSF, befehligt. Jene skrupellosen Milizen, denen vor allem brutale Menschenrechtsverbrechen in Darfur vorgeworfen werden. Emitis Truppen haben auch in Jemen und Libyen im Interesse der Emirate gekämpft. Besonders wichtig für Abu Dhabi, der sudanesische Milizenchef kontrolliert gemeinsam mit Russlands Wagner-Truppen große Goldminen im Sudan. Gold, das Berichten zufolge kiloweise in die Emirate gebracht wird und dann offenbar auch weiter nach Russland. Politikbeobachter sprechen von einer Dreiecksbeziehung zwischen den Emiraten, der RSF-Miliz und und Russlands Wagner-Truppe. Der russische Präsident Putin scheint am Golf beliebt zu sein, sagen Politikbeobachter wie Firestein. Die Vereinigten Arabischen Emirate verhalten sich im Ukraine-Krieg ähnlich wie Saudi-Arabien zwar offiziell neutral, doch eine zunehmende Nähe der Emirate zu Russland ist offensichtlich. Zahlreiche russische Oligarchen nutzten Dubai und Abu Dhabi in den vergangenen Monaten als sanktionsfreies Refugium mit interessanten Investmentmöglichkeiten. Der emiratische Staatsminister für Außenhandel, Sani bin Ahmed Al-Seudi, erklärte bei einer Veranstaltung des Atlantic Council, wie wichtig Russland als Handelspartner sei.
0: Wir haben mehr als 4.000 Milliardäre, die in den vergangenen zwei Jahren in die Emirate gezogen sind, darunter auch viele Russen. Unser Geschäft mit Russland ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 95% Prozent gestiegen. Der Handel mit Russland, jenseits vom Ölexport, hat sich fast
2: verdoppelt.
4: Auch zu China pflegen die Emirate sehr enge Wirtschaftsbeziehungen und unterhalten Kontakte zum Iran. Kein Wunder also, dass der syrische Diktator Assad, enger Verbündeter Russlands und des Irans, von den Emiraten wieder hoffähig gemacht wurde. Als eines der ersten Herrscherhäuser im Nahen Osten nahm das von Abu Dhabi wieder diplomatische Beziehungen zu Syrien auf. Life on Earth. A unique ecosystem. Join us at COP28. Und diese Einladung gilt jetzt nicht nur für Klimaschützer, sondern auch für Assad. Dass Assad von den Vereinigten Arabischen Emiraten kürzlich zur Klimakonferenz eingeladen wurde, sorgte in den Reihen der internationalen Beobachter durchaus für ein entsetztes Raunen. Doch die Vereinigten Arabischen Emirate stellen sich gut mit allen Seiten. Sie sind auch enge Bündnispartner der USA und haben gute Geschäftsbeziehungen zu Europa und zu Deutschland. Zur Freude der USA stimmten die Emirate 2020 den Abraham Accords zu. Damit kam es zu einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel. Der Gedanke dahinter, das Land will seine Wirtschaftsbeziehungen zu Israel erleichtern. Doch angesichts der jüngsten Eskalation in Gaza stehen die Emirate jetzt intern massiv unter Druck, sagt der britische Politikanalyst H.A. Hallier. Es ist sehr interessant, welche scharfe Töne seit einigen Wochen aus Abu Dhabi kommen und wie sich die Emirate auch bei den UN für eine harte Resolution einsetzen, die Israel verurteilen würde. Abu Dhabi will zwar an den Abraham-Accords festhalten, reflektiert aber auch die Wut auf Israel im eigenen Land und in den Nachbarländern. Je länger der Nahostkonflikt andauere, desto schwieriger werde es für die Emirate, sich nicht von Israel öffentlich abzuwenden, so Beobachter. Vielleicht kommt da die Weltklimakonferenz als Ablenkung gerade recht. Die COP28 sei eine weitere Gelegenheit für die Emirate, sich zu profilieren, sagen Politikwissenschaftler. Denn das ölreiche kleine Land am Golf möchte vor allem eines, international ernst genommen werden und wichtig sein.
3: Den Emiraten geht es darum, ihr Profil zu schärfen. Sie wollen von der Welt nicht nur als eine Art riesige Tankstelle für Öl und Gas gesehen werden. Die Emirate wollen ein globales Ansehen.
1: Anna Osius darüber, wie die Vereinigten Arabischen Emirate ihre politischen Ziele verfolgen, auch als Gastgeber der Weltklimakonferenz, die kommenden Donnerstag beginnt und in Dubai stattfindet. Die Technologien sind oft schon viel weiter als die Diskussion darüber, ob und wenn ja, wie man sie regulieren sollte. Wir sprechen über künstliche Intelligenz. Bei allem Nutzen, den sie haben mag, gibt es auch viele negative Seiten. Eine davon ist, dass unverfängliche Fotos von Frauen missbraucht werden können, um daraus pornografische Inhalte zu erstellen. Ein Fall, der in diese Richtung geht, wird gerade in Mexiko untersucht. Dabei könnte ein neues Gesetz namens Ley Olympia zur Anwendung kommen. Es ist benannt nach einer Mexikanerin, die erfolgreich dagegen vorging, dass sexistische Inhalte ohne Zustimmung der Betroffenen verbreitet werden. Egal ob durch KI erzeugt oder in Form eines echten Videos. Mit einer drastischen Schilderung der jungen Frau beginnt der Beitrag von Anne
5: Demmer. Ich war für alle nur noch die Böse, die Hure, die Schlampe, die Nackte des Dorfes, die sich filmen ließ. Ich wollte, dass mein Name verschwindet, Olympia. Alles, was ich war, meine Haare, mein Mund, meine Haut, mein Name, alles wurde nur noch mit dem Sexvideo assoziiert. Ein Video, das von allen geteilt und runtergeladen wurde. Es war der schlimmste Moment in meinem Leben. Morgens, wenn ich aufwachte, dachte ich mir, hoffentlich sterbe ich heute. Dreimal hat sie versucht, sich umzubringen, erzählt Olympia Corral in einem Interview mit der mexikanischen Journalistin Monica de la Garza. Als ihr eigener Freund intime Aufnahmen von ihr öffentlich machte, wurde ihr Alltag unerträglich. Damals war sie 18 Jahre alt. Von einem Tag auf den anderen wurde ihr Privatleben öffentlich. Olympia wurde zum Hashtag. Pornoseiten veröffentlichten das Video. Hunderttausende sahen es sich an, teilten es weiter. Sie kommt aus einer kleinen Stadt, Huachinango, im mexikanischen Bundesstaat Puebla. Alle wussten, wer sie war, kannten ihre Familie, wie sie erzählt. Sie ging nicht mehr zur Schule, irgendwann auch nicht mehr zur Arbeit. Es dauert, bis sie sich endlich aufrafft und versucht, Anzeige zu erstatten. Der Beamte wollte das Video sehen, erinnert sie sich. In einem mexikanischen Podcast erzählt sie … So dumm und naiv, wie ich war, zeigte ich ihm das Video. Dann rief er andere Beamte. Ich glaube, es waren um die zwölf Personen, die sich alle das Sexvideo auf meinem Handy ansahen. Es war furchtbar. Ich hatte das Gefühl, sie machen sich lustig über mich. Aber ich dachte, ich habe einfach keine andere Option. Das sind die einzigen, die mir helfen können. Und dann die Aussage des Polizisten, sie wäre ja nicht vergewaltigt worden und volljährig. Da könne er nichts tun. Einmal mehr wird sie erniedrigt. Ihr wird die Schuld daran gegeben, was ihr widerfahren ist. Die mexikanische Organisation Luchadoras versucht, Frauen zu helfen, sich gegen digitale Gewalt zu wehren, wenn ihre Bilder manipuliert, Videos verbreitet werden. Die Mitarbeiter versuchen zu sensibilisieren und geben Workshops, damit sie sich besser schützen, erklärt die Psychologin des Teams Alicia Reynoso. Es seien vor allem Frauen und Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren, die Hilfe suchten. Für uns geht es darum, die Schuldgefühle zu deaktivieren, denn es wird die Vorstellung verbreitet, dass die Frauen daran selbst schuld sind, dass sie etwa das Bild oder das Video hochgeladen haben, weil sie die Männer verführen wollen. Das Gefühl, mit dem sie ankommen, ist also verbreitet. Ich habe das verdient. De, esto no es válido, esto me lo gané. Laut Informationen der Nationalen Daten- und Informationsbank für Fälle von Gewalt gegen Frauen wurden zwischen Januar 2022 und Mai dieses Jahres 2515 Fälle von digitaler Gewalt registriert. Für die Opfer ist es schwierig, Anzeige zu erstatten. In den Gesetzbüchern gab es bislang keine entsprechenden Paragraphen. Es gibt kaum oder gar keine spezialisierten Einheiten, um Fälle von digitaler Gewalt aufzuklären – und genau dafür kämpft Olympia Corral mit weiteren Aktivistinnen. Mittlerweile trägt ein Gesetz sogar ihren Namen, das inzwischen in 29 Bundesstaaten anerkannt ist und kürzlich auch in Argentinien verabschiedet wurde. Ley Olympia, das in einem jüngsten Fall zur Anwendung kommt. Ein Student des Nationalen Polytechnischen Instituts in Mexiko-Stadt soll Fotos von Kommilitoninnen aus sozialen Netzwerken heruntergeladen haben, um sie mit künstlicher Intelligenz zu manipulieren und als Nacktfotos zu verkaufen. Acht Frauen haben geklagt. Nach großem und vehementen Druck ist es nun der erste strafrechtlich untersuchte Fall, bei dem künstliche Intelligenz zum Einsatz kam und das Gesetz angewendet wird. Für Olympia Corral ist das nach jahrelangem Kampf ein ganz persönlicher Erfolg. Ich bin nicht mehr die Olympia aus dem Sexvideo. Für mich ist Gerechtigkeit, dass ich den Algorithmus geändert habe. Wenn man heute meinen Namen im Internet eingibt, findet man nicht 300 Pornoseiten, sondern 300 Seiten darüber, wie wir die Gesetze verändern. Ein Gesetz, das Frauen erlaubt, Anzeige zu erstatten. Heute bin ich Olympia, die mit dem Gesetz.
1: Ein Beitrag unserer Zentralamerika-Korrespondentin Anne Demmer. Heute ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Was in der Theorie vereinbart wurde, kann in der Realität oft ganz anders aussehen. Und so ist es auch im Verhältnis zwischen China und Hongkong. Bis 1997 britische Kolonie, dann die Rückgabe an China. Allerdings musste Peking damals zugestehen, dem westlich geprägten Hongkong für 50 Jahre gewisse Freiheiten zu lassen. zum Beispiel Redefreiheit und das Recht zu demonstrieren. Soweit die Theorie. In der Praxis setzt Peking seine kommunistische Ideologie auch in Hongkong durch. Widerstand dagegen wird häufig unterdrückt und so ist auch die Kritik an einem prestigeträchtigen Bauwerk nahezu verstummt. Und zwar an einer großen Brücke, mit der China seinen Anspruch auf Hongkong und die andere Sonderverwaltungszone Macau untermauern will. Vor fünf Jahren ging sie in Betrieb und mit diesem Moment beginnt der Bericht unseres Korrespondenten Benjamin Eisel.
0: Am 23. Oktober 2018 erklärte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping die Hongkong-Juhai-Makau-Brücke für eröffnet. Anschließend brannte hinter ihm auf einer Videoleinwand virtuell ein Feuerwerk ab. Die Brücke sollte die frühere britische Kolonie Hongkong und die ehemalige portugiesische Kolonie Macau noch besser in die Volksrepublik integrieren. Doch während der fast drei Jahre andauernden strikten Null-Covid-Politik, die Ende vergangenen Jahres aufgehoben wurde, gab es kaum Verkehr auf der Brücke. Reisen zwischen Hongkong und Festland China waren nur in Ausnahmefällen möglich und häufig mit mehrwöchiger Quarantäne verbunden. Inzwischen wird die Brücke immer häufiger genutzt. Wie chinesische Staatsmedien begeistert berichten, wurden am 2. Oktober dieses Jahres während der chinesischen Nationalfeiertagswoche 14.000 Fahrzeuge gezählt. So viele haben die Brücke zuvor demnach noch nie an einem einzelnen Tag überquert. Dabei ist die Überfahrt auf der längsten Meeresüberquerung der Welt gar nicht so einfach. Denn obwohl die Brücke Teile der Volksrepublik China miteinander verbindet, gibt es vollwertige Grenzkontrollen. Sowohl auf Hongkonger Seite als auch in Zhuhai auf dem chinesischen Festland stehen riesige Abfertigungsterminals für Pass- und Sicherheitskontrolle sowie für das Abkassieren der Maut. Wer mit dem Privatauto zwischen Hongkong und dem Festland oder Macau hin und her fahren will, muss außerdem viel Bürokratie bewältigen. Man braucht eine Sondergenehmigung für die Brücke, unterschiedliche Führerscheine und Versicherungen sowie meist auch unterschiedliche Kennzeichen an seinem Auto, die nebeneinander oder übereinander angebracht werden. Einfacher ist da die Fahrt mit dem öffentlichen Bus. Wir fahren jetzt mit dem Shuttlebus von Zhuhai nach Hongkong. Das dauert in etwa 30 Minuten und die Brücke, es ist nicht nur eine einzige Brücke, es ist eine Aneinanderreihung von mehreren Brücken und Tunnels. Das ist schon sehr beeindruckend. Wir sind jetzt hier schon auf Hongkonger Gebiet. Das erkennt man daran, dass die Verkehrsschilder zweisprachig sind, auf Englisch und in traditionellen chinesischen Schriftzeichen. Allerdings gilt, obwohl wir auf hongkong Gebiet sind, hier weiter Rechtsverkehr wie in Festland China und nicht Linksverkehr wie im restlichen Hongkong. Als bekannt wurde, dass auch auf dem Gebiet der ehemaligen britischen Kolonie auf der Brücke rechts gefahren werden sollte, gab es sogar Beschwerden dagegen in Hongkong. Generell hatten während der Bauphase viele Menschen Bedenken in der chinesischen Sonderverwaltungsregion, wozu Eröffnung vor fünf Jahren noch weitgehend Presse- und Meinungsfreiheit galt, anders als auf dem chinesischen Festland. Und so gab es über Jahre hinweg Proteste gegen das 55-kilometer-lange Megaprojekt. Viele Menschen wünschten sich keine engere Anbindung an das kommunistische China, sahen durch die Brücke ihre Identität, Eigenständigkeit und Freiheiten bedroht. Zudem gab es Bedenken von Tierschützern wegen seltener weißer Delfine, die in dem Bereich leben, wo die Brücke gebaut wurde. Auch wurden die hohen Kosten auf Hongkonger Seite bemängelt. Das Bauwerk kostete laut chinesischer Regierung umgerechnet rund 15 Milliarden Euro. Kritiker gehen davon aus, dass es deutlich mehr war. Es gab zahlreiche Tote und Verletzte in der Bauphase, zudem Vorwürfe wegen Pfusch am Bau. Und viele fanden die Brücke einfach unnötig, weil es ihrer Ansicht nach genügend gut funktionierende Fährverbindungen gab. Heute ist die Kritik in Hongkong weitgehend verstummt. Nach den großen Anti-Regierungsprotesten im Jahr 2019 hat die Zentralregierung in Peking im Jahr 2020 ein sogenanntes Nationales Sicherheitsgesetz für die chinesische Sonderverwaltungsregion verabschiedet. Unter diesem kann de facto alles kriminalisiert werden, was sich gegen die in China regierende kommunistische Partei richtet. Man darf das Projekt nicht nur oberflächlich betrachten, so dieser Hongkonger im Stadtteil Central. Man sollte auch bedenken, wie der Bau der Wirtschaft zugute gekommen ist, einschließlich der Jobs und der Entwicklung der angrenzenden Gebiete. Ich persönlich habe die Brücke noch nicht genutzt, so diese Hongkongerin. Aber sie ist praktisch, bietet mehr Auswahl. Insgesamt eine gute Sache. Was die Investition angeht, sollte man es als langfristige Strategie betrachten, die man nicht innerhalb eines kurzen Zeitraums beurteilen darf. Man sollte dem Ganzen mehr Zeit geben. Tatsächlich sei es nach fünf Jahren noch zu früh, um abschließend zu bewerten, ob sich die Investition wirtschaftlich gelohnt hat, meint Jim Lee von der Analysefirma Economist Intelligence Unit in Hongkong.
2: Sort of
0: Normalerweise würden solche Projekte in einem Zeitraum von 10 oder 20 Jahren bewertet. Dennoch gibt es Anzeichen dafür, dass der Staat den wirtschaftlichen Nutzen überschätzt hat. Zwar gab es einen Schub für den Tourismussektor, aber die Passagier- und Fahrzeugzahlen sind noch immer unter den offiziellen Erwartungen aus dem Jahr 2008. Auch sind die Frachtkosten ziemlich teuer im Vergleich zu anderen Routen. Zumindest die Fahrzeug- und Passagierzahlen ließen sich einfach erhöhen, so der Analyst. Der chinesische Landesteil Guangdong, Macau und Hongkong sind drei unterschiedliche Verwaltungseinheiten und gleichzeitig gehören sie zu den bevölkerungsreichsten Gegenden der Welt. In diesem Kontext sind die Regierungen bisher sehr langsam darin, ihre Führerscheine gegenseitig anzuerkennen und Visa-Regeln zu lockern für Anwohner und internationale Reisende. Wir denken, da gibt es noch viel Spielraum für Visa und Führerscheine und das würde dem Verkehr einen Schub
2: verleihen.
0: Denn einen großen Vorteil hat die Brücke. Die Fahrzeit mit dem Auto oder Lastwagen zwischen Hongkong und Zhuhai bzw. Macau hat sich von rund drei Stunden
1: auf unter eine Stunde verkürzt. Über die Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke berichtete Benjamin Eisel aus China. Und das war das Auslandsmagazin Eine Welt im Deutschlandfunk, heute mit Beiträgen aus den USA über die Vereinigten Arabischen Emirate aus Mexiko und aus China. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Themen und an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde, Ihnen einen angenehmen Samstag noch.